0: Coucou à toi, merveilleuse maman bienveillante, ici ta coach Karine dans tes oreilles qui t'accompagne pour ton café matinal. Et aujourd'hui dans l'épisode, on va parler de la période de devoir. Je sais que vous avez demandé d'alléger la période de devoir et de leçons, mais compte tenu que ces deux périodes-là sont différentes pour moi, je commence par aborder la période de devoir et c'est ce qu'on va voir maintenant. Peut-être que tu te demandes pourquoi je sépare la période de devoirs et de leçons, parce que pour moi, la période de leçons, donc l'apprentissage des mots, des, ma- des mathématiques, des tables de multiplication, d'addition, soustraction, les conjugaisons, c'est des choses qui peuvent être faites en dehors d'un cadre rigide. Tu sais, ça peut se faire de toutes sortes façons, alors que les devoirs, eux, demandent une plus grande attention. Bien, je ne dis pas que les leçons n'en demandent pas, mais euh, les devoirs vont demander de sortir des cahiers, gomme à effacer, crayons, euh, livres. Et donc, on a besoin d'avoir euh, une plus grande structure. Et c'est souvent ce qui est appréhendé par les enfants, cette lourdeur-là. Donc, d'abord et avant tout, si on veut alléger cette période-là, il faut entre autres s'assurer de donner un « break » à notre enfant. C'est-à-dire que si déjà en rentrant de l'école, je sais qu'il y a des enfants qui préfèrent les faire maintenant, mais si toi, tu me demandes comment je peux faire pour alléger la période de devoir, c'est probablement parce que ton enfant est rebuté et qu'il ne veut pas les faire le moins souvent possible du moins. Donc, on va lui donner un break. On va lui permettre de dépenser son énergie. Il était assis toute la journée dans sa classe, ça a été lourd, le professeur, les contraintes, il faut qu'il sache tenir, le bruit, etc. La longue journée, c'est lourd pour lui. Donc, on permet une période de défoulement, en profiter pour prendre une collation, etc. Donc, une fois que notre enfant a dépensé son énergie, là, on va pouvoir euh, entreprendre la période de devoir. Évidemment, l'environnement dans lequel on va le faire va être très important. C'est-à-dire qu'on va vouloir euh, éviter qu'il ait des distractions. Donc, euh, on ne va pas allumer la télé à côté de lui. On va pas. Euh, on, on va s'assurer que s'il y a un petit frère, petite sœur autour, qui puisse être tranquille. Et là, ce que je veux que tu saches aussi, c'est que Je sais que les enseignants donnent énormément de charges, de devoirs. L'idéal, c'est que ton enfant passe un maximum de 10 minutes par niveau scolaire. C'est-à-dire que si ton enfant est en première année, les devoirs... Là, je ne te parle pas des leçons. Je te parle des devoirs. Les travaux écrits dans les cahiers ne devraient pas prendre plus de 10 minutes pour un enfant de première année. De 20 minutes pour une deuxième année, 30 minutes pour troisième année, et ainsi de suite. Donc, limiter la période de devoir, parce que sans ça, vous allez euh, déraper, la guerre va prendre, la concentration sera plus là. Fait que si on veut respecter le rythme de notre enfant, c'est à peu près dans ces eaux-là, à 10 minutes par niveau scolaire. Et là, on est prêt. On sort cahier crayon, gomme à effacer, on s'installe. Et ce qu'on va faire avant, plutôt que de dire, OK, ton numéro de page, OK, tel numéro de page, parfait, c'est en sciences, et là, en sciences naturelles, peu importe le, le, la, la leçon, là, je, je prends un exemple, c'est en sciences naturelles, on voit les différents papillons, parfait, génial. Donc, ça, on ne va pas prendre les numéros un en arrière de l'autre. Si ton enfant a un travail sur les papillons à faire à la maison, c'est parce qu'il a vu la matière à l'école, surtout au primaire. Donc, ce que tu vas faire, c'est de faire l'inventaire de ce qu'il sait à présent avant de faire le travail. Donc, laisse les cahiers de côté et dire, « Ah oui, donc là, on va faire un travail sur les papillons. Parle-moi des papillons. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Où ils vivent? Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi le cycle? » etc. De cette façon-là, en faisant d'abord et avant tout l'inventaire de ce qu'il sait, tu vas disposer son cerveau à greffer autour de cette pensée-là tous les autres éléments que tu t'apprêtes à ajouter. Ce qui fait que quand il va vouloir revenir sur ces notions-là, tout va être amalgamés ensemble. C'est un peu comme des raisins sur une grappe. Si tu les détaches, les raisins de la grappe, ils roulent un peu partout. Alors que quand on les laisse ensemble, quand on on, on en prend un, on peut voir les autres. En faisant, comme je viens de te mentionner, tu vas augmenter tes chances que quand ton enfant va chercher papillon dans sa tête, tous les autres raisins de la même grappe vont être au même endroit. Ce qui fait que ça va être beaucoup plus efficace pour lui permettre d'apprendre. Alors, j'aimerais ça que tu me dises, toi, quel est, qu'est-ce qui est le plus difficile dans cette période de devoir de leçon-là? Est-ce que ce petit truc-là répond à ta question, à tes interrogations, à tes défis? Si oui, bien, tant mieux. Sinon, bien, viens me préciser ça dans les commentaires sur notre groupe Facebook, et puis je pourrai aller éventuellement un peu plus loin. Sur ce, c'est ta coach Karine qui te rappelle que la bienveillance, c'est avec soi-même que ça commence. Allez, à demain. Bisous. Ciao, ciao.